0: Hallo und herzlich willkommen zum 315. NMAC-Podcast. Heute mit mir Alex. Ähm, ja, Für unser heutiges Thema habe ich mir auch natürlich zwei Gäste eingeladen. Das sind einmal erik Hallo erik
1: Ja, hallo Alex. Hallo Hörer und, und hallo Jonas. Genau, hallo Jonas.
2: Genau, hallo ihr beiden.
0: Äh, ja, wir wollen heute über ähm, die besten Spiele der 2010er Jahre reden. Und zwar genauer gesagt über ein Redaktionsvoting, das wir durchgeführt haben. Wir haben letztes Jahr im Dezember, haben wir, da, haben wir das Voting äh, vorweg durchgeführt, im Januar auch noch ein bisschen, haben wir innerhalb der Redaktion intern abgestimmt darüber, was sind denn die besten Spiele der 2010er Jahre. Um diese Liste zu erstellen, haben wir schlichtweg äh, jeden Redakteur ähm, eine Top 10 erstellen lassen. Und da gab es dann auch Punkte, also der erste Platz hat 10 Punkte bekommen, der zweite Platz 9 Punkte und entsprechend der letzte Platz nur noch einen Punkt. Und daraus ist dann unsere, unsere Liste entstanden mit den ähm, besten Spielen der 2010er Jahre, also Spiele, die zwischen dem 01.01.2010 und dem 31.12.2019 erschienen sind. Ich möchte natürlich gleich anmerken, das ist keine äh, absolute Liste, das ist eine komplett subjektive Liste nach Redaktionsvoting halt. und ja, auch nicht jeder von uns ist mit jedem Spiel, wie es da platziert ist, einverstanden. Das werdet ihr wahrscheinlich auch gleich merken. Ja, definitiv.
2: So bisschen, <lacht> ja, wenn wir
0: so ein bisschen darüber reden. Ähm, und ja, wir wollen euch halt einfach mal die Top 10 vorstellen. Ähm, werden wahrscheinlich auch ein paar andere Spiele erwähnen, äh, etwas be die halt knapp die Top 10 verpasst haben. Und ja. Dazu noch der Hinweis, ihr habt noch bis äh, Freitag, 31.01. um 23.59 Uhr, also da endet dann die Abstimmung, Zeit bei den NMAC Awards abzustimmen. Das ist einmal die besten Spiele der, von 2019, dann könnt ihr natürlich die Most Wanted 2020 wählen und auch dort gibt es ein Voting für die ähm, besten Spiele der 2010er Jahre. Da dürft ihr bis zu fünf Spiele nennen, bei denen ihr meint, dass sie die besten der 2010er Jahre waren. Auch dazu wird es dann noch eine entsprechende Auswertung geben, sowohl zu den Emek Awards als auch zum User-Voting für die besten Spiele der 2010er Jahre. Ähm, doch jetzt natürlich wollen wir erstmal zu dem Redaktionsvoting kommen. Und ich würde auch sagen, wir fangen dann einfach mal direkt mit dem ersten Spiel an. Und dafür gebe ich das Wort an Erik. Erik, welches Spiel ist auf Platz 10?
1: Auf Platz 10 ist das wunderbare Super Mario 3D Land. Ein Jump'n'Run, das am 18. November 2011 für den 3DS erschienen ist und meiner Meinung nach auch der erste große Kaufgrund für die Konsole war. Ähm ja, es ist im Grunde ein ja, typisches Mario-Jump'n'Run, dreidimensionale Levels und was mir bei diesem Spiel besonders positiv aufgefallen ist, ist die Levelarchitektur. Denn wenn man dieses Spiel spielt, dann hat man den Eindruck, dass jeder einzelne Block also es gibt ja halt diese immer diese Fragezeichenblöcke in Mario und andere Arten von Blöcken, genau an der richtigen Stelle sitzen. Es ist richtig kreativ, es ist im Grunde so ein kleines Super Mario Galaxy, halt für den 3DS. Und es hat mir damals sehr viel Spaß gemacht, habe es auch binnen weniger Tage, ich glaube, ich habe vielleicht eine Woche maximal gebraucht, um es dann halt auch komplett durchzuspielen. Also es hat auch Suchtpotenzial. Und ich finde es sehr schade, dass Nintendo hier keinen zweiten Teil veröffentlicht hat, weil das hätte dem 3DS richtig gut getan, irgendwie drei, vier Jahre später nochmal so ein Spiel dieser Kategorie zu bekommen. Ja, ich muss dir ja leider zugeben, dass ich es, äh, abgesehen von vielleicht
0: mal meinem einem Pressetermin, äh, nie wirklich gespielt habe. Also ich hab's, bis heute besitze ich es auch nicht. Ja, das muss sich ja. noch ändern, Alex. Ja, das war halt damals, das muss ich sagen, war, meine, war so die Zeit, in der ich extrem Mario gesättigt war. Ich glaube, da hatte ich damals auch für N-Insider einen Artikel drüber geschrieben, weil einfach unglaublich viele Mario-Spiele erschienen sind. Ähm, ja. Also aus dem gesamten Mario-Cosmos sagen, also auch Sports und was weiß ich, allgemein Mario, war einfach sehr präsent. Und ich war so Mario übersättigt, dass ich auf nichts mit Mario mehr Lust hatte.
1: Ja, man muss ja mal gucken, man hatte in den Vorjahren halt New Super Mario Bros. 3, Super Mario Galaxy 2, dann kam Super Mario All-Stars nochmal für die Wii raus und halt mhm. wie gesagt die Spin-Offs und so weiter. Da gab es ja diesen Sports-Mix, der glaube ich auch von Square Enix irgendwie entwickelt wurde oder so. Genau, ja. Also da gab es schon eine ganze Menge, aber... Äh, trotzdem, Super Mario 3D Land ist meiner Meinung nach ein richtig verdienter zehnter Platz auf unserer Liste, denn dieses Spiel macht super viel Spaß und jeder, der ein 3DS von euch da draußen hat und dieses Spiel noch nicht gespielt hat, Mario-Fan ist oder vielleicht einfach eine Affinität für Jump'n'Runs hat, sollte den Titel unbedingt noch nachholen. Und das gilt auch für dich, Alex. Ja, wenn ich die Gelegenheit habe, werde ich es bestimmt machen.
0: Ähm, ist es auf alle Fälle ein interessantes Spiel, aber wie gesagt, damals hat es halt für mich nicht gepanzt.
2: Ähm, Jonas, hast du es denn gespielt? Ja, ich mag das Spiel auch sehr gern. Ich mag es vor allem deswegen, weil es ne, eigentlich eine interessante Mischung ist aus den typischen 3D-Marios, aber es hat trotzdem irgendwie Anleihen an die 2D-Marios. Und aus heutiger Perspektive ist es ja auch ziemlich einzigartig, weil es gibt ja ziemlich interessante Items und auch die Perspektive, man kann ja die Kamera zum Beispiel nicht immer frei drehen, finde ich gut gelungen. Und ich finde auch, dass dieses Spiel oder äh, Super Mario 3D Worlds schon auf der Liste sein sollte. Ja, weil das ist
0: ja dann das quasi indirekter Nachfolger für die Wii U gewesen. Der findet sich, glaube ich, bei uns auf der Liste überhaupt nicht. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob er auf irgendwelchen unteren Plätzen ist. Aber ich glaube, das Spiel ist gar nicht genannt worden bei uns in der Redaktion. Ja. da hat sich dann 3D Land doch etwas eher festgesetzt. Ähm, hat übrigens 15 Punkte bekommen, nur so als Info. Auch deshalb, weil der neunt platzierte gerade mal einen Punkt mehr hat, nämlich 16 Punkte. Und dafür gebe ich an Jonas
2: ab. Jonas, was ist es denn? Platz 9 ist ein ganz anderes Spiel. Nicht von Nintendo, es ist Dark Souls Remastered, das es dank der Neuveröffentlichung von 2018 nun auch auf der Switch zu spielen gibt. Ähm, da haben sich ja nicht viele dran gedacht, wenn es ums Voting ging, aber trotzdem hat es auf die Liste geplatzt äh, gebracht. Ich muss auch zugeben, ich habe es auch ziemlich weit oben bewertet, weil es schon eins meiner Lieblingsspiele ist. Zu viel zu Dark Souls muss man denke ich nicht sagen, es gibt auch einen eigenen Podcast dazu, aber es ist eben ein sehr gelungenes Action-Rollenspiel mit sehr vielen guten Designentscheidungen, tollen Level-Design, tollen Gegnerdesign, sehr intensive Stimmung und auf jeden Fall auch eines der wichtigsten Spiele der letzten Dekade und dementsprechend auch ein verdienter Platz auf dieser Liste.
0: Ja, ich, ich muss ja zugeben, ähm, den ersten Teil habe ich, glaube ich, nie gespielt. Ich habe den dritten Mal reingespielt und halt in Bloodborne. Ähm, meine Spiele sind es jetzt zum Großteil nicht. Wobei ich sagen muss, es gibt zumindest Souls-artigere Spiele mittlerweile, die ich ja auch spiele oder zumindest interessant, interessant finde. The so, Surge habe ich mal angefangen. Ähm, Star Wars äh, Jedi Fallen Order hat ja auch ganz ein paar Anleihen von dem Genre mhm. übernommen. Habe ich ja auch gespielt.
2: Aber Dark Souls selbst... Ich bin ehrlich, ich bin nicht frustresistent genug für die Reihe. Ist,
1: naja, also, also es gibt
2: ja wie gesagt viele andere Spiele, die die Mechaniken ein bisschen kopieren oder übernehmen. Mh. Und irgendwann vielleicht versuchst du es nochmal und probierst es nochmal. Vielleicht ja, sehen wir auch passieren. Dark Souls 2 irgendwann auf der Switch. Das wäre auch ganz nett.
1: Ja, ja, und da ich ja ähm, weiß, dass du sehr äh, Japanaffin bist, Alex, dann vielleicht guckst du dir ja Neo 2 an, was ja in Kürze auch noch erscheinen wird.
0: Tatsächlich habe ich Niho sogar eine Weile gespielt. Ich war in, ähm, Alpha, Beta und wie die Phasen alle hießen da. Ich glaube, ich vier Stück davon habe ich alle gespielt und da habe ich sogar wirklich Motivation gehabt. Ich habe da wirklich eine ganze Weile gespielt. Im ersten Mal war ich sehr schnell so, äh, kein Bock mehr, lass liegen, ich es liegen, Da kam die zweite Phase. Ich hab gesagt, Okay, jetzt spielst du es doch nochmal. Eben wegen dem Setting. Und Ich habe da schon ein bisschen mehr Zugang zu gefunden. Ähm, deswegen habe ich auf Sekiro gehofft, aber Sekiro habe ich mich bisher auch noch nicht reingetraut, ähm, weil das ja auch schon sehr heftig sein soll. Ich habe auch ein paar Let's Plays angeguckt. Ja. Also, ich ich glaube, das ist nichts für mich. Ich bleibe dann lieber bei den etwas ähm, seichteren äh, Spielen, die sich Souls-Elemente holen, wie eben auch äh, Darksiders 3 oder halt äh, Jedi Fallen Order. Äh, ich brauch's dann doch nicht so. Äh, ja, obwohl ich diese üben. Art
2: von Spiele mag, muss auch ich zugeben, dass Sekiro schon ein bisschen übertrieben ist in manchen Punkten. Das fand ich sogar selbst auch ein bisschen anstrengend und ätzend. Ja, kann ich mich
1: nur anschließen. Also ich habe Sekiro dann auch und ich habe mir von Sekiro diese 120 oder 130 Euro teure Collector's Edition gekauft. Ja. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich habe vielleicht drei, vier Stunden gespielt und dann nicht mehr angerührt. Also da gefallen mir eben äh, Spiele wie Dark Souls, Nier und so weiter halt schon was besser, die sind zwar hart aber da hat man zumindest noch die Chance irgendwie zu leveln, sich da zu verbessern ja. und das Gefühl zu haben, man erreicht noch einen Fortschritt dabei und äh, probiert es halt nicht immer wieder weil Sekiro ja dann doch sehr auf ähm, so Action-Adventure-Gameplay basiert und ja. Dark Souls ist ja dann schon ein Rollenspiel Ja,
0: das stimmt Also ich ja,
2: habe Sekiro zwar durchgespielt, aber es war vor allem am Schluss eigentlich nur noch auswendig lernen und kein Spaß ja. mehr aber ein wesentlich entspannteres Spiel ist, denke ich mal, unser Platz 8. Oder, Alex? Ja, das stimmt. Aber ich gebe dafür auch wieder an Erik
1: ab, weil ich glaube, damit kennt er sich besser aus als ich. Ja, absolut. Denn es geht um eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Nicht nur vom letzten Jahrzehnt, sondern tatsächlich auch überhaupt. Auf Platz 8 haben wir nämlich wieder ein Rollenspiel. Und zwar Pokémon Hard Gold und Soul Silver. Sprich, die Remakes von Pokémon Goldene und Silber in Editionen, die ja. Ja, Ende der 90er schon in Japan und Anfang der 2000er dann auch in Deutschland auf dem Game Boy Color veröffentlicht worden sind. Und ich mochte die zweite Generation der Pokémon schon immer am liebsten. Und diese Remakes, die haben diese Spiele einfach nur perfektioniert. Du hast so eine wunderschöne Grafik, du hast sehr viele kleine... Ja, Details, die es halt vorher nicht gaben, die technisch natürlich auch nicht möglich waren und ich habe in dieses Spiel bestimmt innerhalb von drei, vier Wochen an die 80 Stunden investiert und das ist wirklich sehr viel für mich, wenn ich dann schon so Bock auf ein Spiel habe und das Interessante an dem Spiel war die wurden auch mit dem sogenannten Poké Walker ausgeliefert, das war so eine Art ja ich sag mal so Tamagotchi großes Ding und man konnte eben ähm da seine, also über die Bluetooth-Verbindung vom Nintendo DS konnte man dann seine Pokémon da drauf kopieren, beziehungsweise man konnte immer nur ein Pokémon kopieren, das dann im Grunde halt mit sich herumschleppen und durch äh, die ganzen Schritte hat es dann auch Erfahrungspunkte gesammelt. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein netter Zusatz, das lohnt sich nicht wirklich, weil das Pokémon maximal ein Level aufsteigen kann, wenn man, äh, bevor man es wieder abgibt und... Ja, also da hätte man das noch ganz ein bisschen ausbauen sollen, aber trotzdem, ähm, es hat eine dermaßen große Spielwelt, muss ich ja vorstellen. Man hat sowohl Johto als auch Kanto, also die äh, Region aus dem ersten Teil, also Rot, äh, Blau, Gelb. Und dann halt die noch aus der goldenen, silbernen Kristalledition da mit drin. Und 250 Pokémon sind meiner Meinung nach auch mehr als genug, die es zu fangen, äh, die man fangen kann. Und das hat mir da auch vollkommen ausgereicht zu dem Zeitpunkt, weil. Mittlerweile ist es ja unglaublich explodiert mit den Pokémon-Zahlen. Die vermehren sich ja stündlich, könnte man ja sagen. Ähm, aber trotzdem, also Hard Gold, Soul Silver ist im Grunde so für mich genau die Essenz, was Pokémon überhaupt ausmacht.
0: Auch da muss ich leider wieder sagen, ich habe es
1: nie gespielt. Schande! Also
0: ich will es jetzt nicht 100% beschwören, weil ich habe damals... Einmal ganz kurz ein Pokémon auf dem DS gespielt, ähm, das nicht schwarz-weiß war. Ähm, das könnte dann natürlich Hardgold gold gewesen sein, beziehungsweise dürfte sehr wahrscheinlich Hardgold gold gewesen sein. Aber das war nur für ein paar kurze Videoaufnahmen. Also es war vielleicht 10 Minuten, wenn es hochkommt. Ähm,
1: ja. Aber ich bin halt nicht der große Pokémon-Spieler, muss ich dazu sagen. Also deswegen. Ich glaube, da ist Jonas ein bisschen besser dabei. Ja, ja also auf jeden Fall ist es.
2: Ich würde mal sagen, mein zweit- oder drittliebstes Pokémon-Spiel. Erik hat es schon sehr schön zusammengefasst. Es hat halt die zwei Regionen sehr schön remaked, hat sehr extrem viel Umfang und auch ich habe damals den PokeWalker gerne genutzt. Auch wenn es äh, irgendwann dann nicht mehr so viel gebracht hat, aber es war halt ganz nett, wenn man sozusagen seine Pokémon auch unterwegs irgendwie trainieren konnte. Und vor allem fand ich es schön, dass sie die Spiele optimiert haben, weil davor erschienen hier schon Pearl und Diamant extrem langsam liefen und meiner Meinung nach, also mir haben sie nicht so viel Spaß gemacht und dann kamen halt die Spiele und da konnte ich dann auch wieder sehr viel Spaß mit haben. Ja.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, das ähm, wie ich finde übrigens sehr interessant, einzige Pokémon, das in die Top Ten geschafft hat. Sollte man vielleicht noch anmerken, weil man vielleicht von einigen rein ja erwarten könnte, dass dann ähm, auch mal mehrere Pokémon oder mehrere Spiele von irgendeiner Reihe vertreten sind. Das haben das wir ja auch noch. Fall. Das haben wir aber auch noch auf unserer Liste. Das haben wir noch, ja, ja, ich weiß, das haben wir noch, aber halt nicht bei Pokémon. Ja. Ähm, ja. Kommen wir dann zum nächsten Platz. Also Pokémon hat übrigens 17 Punkte geholt, also auch nur einen Punkt besser als äh, Dark Souls. Das nächste Spiel auf Platz 7 ist mit 21 Punkten dann etwas weiter, etwas kleiner, etwas mehr Abstand halt geholt. Und zwar ist das Stardew Valley und damit auch der zweite Switch-Titel bereits in der Liste. Ähm, aber auch da muss ich leider wieder an Erik abgeben, weil ich glaube, du hast es auch da länger gespielt, als ich. Auch wenn ich es gespielt
1: habe, darfst du wieder. Vielen Dank, ähm, Alex. Ja, also Stardew Valley ist ebenfalls wieder ein fantastisches Spiel und ich habe diesen Titel in unserer Podcast-Reihe, bzw. Also in unserem Podcast, schon sehr oft sehr hoch gelobt. Äh, zuletzt, glaube ich, in unserem Podcast zu so den Weihnachtsempfehlungen, den ich unseren Hörern jetzt auch nochmal ans Herz legen möchte. Ähm, auch wenn ihr den damals verpasst habt und ihr trotzdem noch E-Shop-Empfehlungen sucht, den könnt ihr euch jederzeit im Jahr anhören. Ähm, aber trotzdem, ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Wie ich es immer gern bezeichne, Stadio Valley ist im Grunde das Harvest Moon, was wir nie mehr bekommen werden. Denn Harvest Moon die Reihe ist meiner Meinung nach so seit 2003, 2004, wo dann eben Friends of Mineral Town und äh, A Wonderful Life erschienen sind. Seitdem ist die Reihe für mich tot, weil die ganzen Titel danach ähm, sind für mich einfach nicht mehr das, was Harvest Moon wirklich ausmacht. Und Stadio Valley verkörpert im Grunde all das, was ich an Harvest Moon früher so toll gefunden habe. Man übernimmt quasi ähm, einen Bauernhof, den man von äh, Grund auf neu gestalten muss. Und Stadio Valley hat nicht nur diese ganzen Sachen, die man aus Harvest Moon kennt drin, also dass man eben äh, Pflanzen anbaut, oder, also wie zum Beispiel Getreide, und das dann später auch erntet. Oder dass man eben Hühner anschafft Und sich Kühe anschafft Und dann eben eben diese ganzen tierischen Produkte Wie Eier und Milch verkauft Und damit eben immer und immer mehr Gewinn erwirtschaftet Um seine Farm immer noch viel größer zu machen Es gibt auch noch sehr viele andere Aspekte drin Man kann jetzt, also das Angeln ist wesentlich äh, mehr ausgebaut Als es in Harvest Moon war Und ich weiß, äh, Jonas schüttelt gerade schon mit dem Kopf Weil er das nie verstehen kann, wie toll ich Angeln in Videospielen finde <lacht> Ganz schlimm ja, Ich kann es aber auch nicht
2: verstehen <lacht> e Egal, es, es
1: ist drin, es ist zwar nicht das beste Angeln, äh, ich habe es noch nicht so ganz rausgekriegt, wie ich es am besten mache aber es ist da, dann gibt es eine Miene, dann äh, man hat auch wieder diese ganzen sozialen Aspekte drin es gibt äh, also Festlichkeiten da drin, also es gibt eine ganze Menge, was in diesem Spiel drin ist und diese Liebe für Stardew Valley, die ich auf, auch wenn ich das Spiel noch nicht so lange gespielt habe, wie ich gerne möchte. Ich habe es damals erst auf dem PC gespielt, so ein, zwei Stunden und dann habe ich es mir im letzten Jahr auch nochmal aus Japan importiert, denn in Japan gibt es eine Retail-Fassung von dem Spiel. Das hat übrigens auch deutsche Texte. Da muss man also nicht... Ähm vor zurückschrecken Und dann habe ich es auf der Switch auch nochmal bestimmt so 10, 20 Stunden oder so gespielt und es ist einfach nur ein richtig schöner Zeitfresser, hat einen wunderbaren 16-Bit-Pixel-Look, da stehe ich ja sowieso drauf und ähm, ich weiß auch nicht, wie man dieses Spiel noch besser machen soll und trotzdem kommen irgendwie jedes Jahr mindestens so ein Update, was irgendwas erweitert, wie ein Mehrspielermodus oder einfach nur so kleine Verbesserungen. Um, ganz ehrlich, andere Firmen würden jedes Jahr einen neuen Teil raushauen, wie das Harvest Moon oder Story of Seasons halt mittlerweile macht. Um, oder, nee, muss ich übrigens jedes Jahr sein, aber ihr wisst, was ich meine, dass da regelmäßig neue Titel kommen, weil Stadio Valley wird einfach ein, sag ich mal, Low-Budget-Titel, der also wirklich in der Entwicklung erstmal nicht so viel gekostet hat, dann auch nicht so viel kostet, äh, im eShop, ich glaube 13 Euro oder so, und man verbessert einfach weiter kostenfrei dieses Spiel. Also es ist, es ist großartig, wie man dieses Spiel vermarktet. Und jeder, der irgendwie so ein Fable für Bauernhof-Simulationen hat und von Harvest Moon, Real Seasons in den letzten Jahren eher angeödet wurde, der und um Studio Valley noch nicht gespielt hat, kommt um dieses Spiel absolut nicht herum.
0: Ja, ich glaube, da kann ich wenig zu ergänzen. Ich habe es zwar auch ein paar Stunden gespielt, aber ich
2: denke, Erik hat das Spiel schon sehr ausführlich vorgestellt. Jonas, möchtest du noch was dazu sagen? Ich will und ich kann auch gar nichts dazu ergänzen, weil ich habe es auch nur so ein, zwei Stunden gespielt. Liegt auch daran, dass ich mit Harvest Moon nicht so viele Kontakte hatte, aber ich sehe halt immer diese neuen Harvest Moon oder Story of Seasons Spiele und weiß, dass in Stardew Valley die ganzen Träume aufgehen, die jetzt nicht mehr wirklich da sind in Harvest Moon
1: ja Man mhm. muss sich halt vorstellen, in Japan sitzt da ein ganzes Entwicklerstudio dran und entwickelt Harvest Moon und Stadio Valley wurde im Alleingang entwickelt. ich Klar, mittlerweile sitzt halt ein Team dran auch, das die Updates bringt und so weiter. Ähm, aber trotzdem, äh, ist es ist schon äh, erstaunlich, wie ein Meisterwerk aus äh, ja, von einer einzigen Person entwickelt werden kann.
0: Das stimmt. Und wenn wir schon beim Meisterwerk sind, kommen wir auch direkt zum sechsten Platz, das mit 24 Punkten The Legend of Zelda The Wind Waker HD ist. Damit, ähm, ja, eine Neuauflage, ist ja ursprünglich für den Gamecube erschienen, kam dann halt auf der Wii U nochmal als HD-Version, was ich sehr begrüßt habe, weil ich das Spiel ähm, schon auf dem Gamecube großartig fand. Ich habe es unglaublich gerne gespielt ähm, und ich mochte auch diesen zell shading grafikstil immer. Ich weiß, gab damals dass es auf dem Super Nintendo erschienen ist, äh, auf dem Super Nintendo GameCube erschienen ist, ähm, einige, die nicht so ganz warm geworden sind damit. Besonders war halt im Vorfeld die ähm, Grafikdemo, die gezeigt wurde, so Zelda was ganz anderes versprochen hat, was man später dann erst mit Twilight Princess quasi bekommen hat. Ähm, trotzdem, ich finde Windbreaker vom vom optischen her halt einfach, es ist, hat so sowas ganz Besonderes in der Reihe ähm, einfach auch bekommen. Und ich habe sehr gerne gespielt, auch wenn die Schifffahrten sich ein bisschen gezogen haben auf dem Gamecube. Das haben sie auf der, ähm, also in der Wii U-Version, der HD-Version, ein bisschen rausgenommen. Was ich auch äh, eine sehr schöne Ergänzung finde. Außerdem ist halt die Grafik einfach noch ein ganzes Stück schöner. Diese ganze Welt erstrahlt förmlich in diesem HD-Version. Und ähm, dazu kommen halt einfach die wirklich schön erzählte Geschichte, die, die, die tollen Dungeons und... Ja, deswegen, also ich bin immer noch ein sehr großer Fan von dem Spiel. Ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblings-Zelda ist, aber es ist ganz klar auch äh, sehr weit oben bei meinen, äh, auf meiner Zelda-Fanliste, sag ich mal. Ja. Wie geht's denn euch mit dem Spiel? Ich meine, ihr habt es beide gespielt, oder?
2: Ja, ja, ich muss gestehen, auch erst auf der View, also auf dem Gamecube nicht und ich bin nicht so ganz warm geworden mit dem Spiel, also ich mag den Grafikstil sehr gerne, ich mag eigentlich auch die Schifffahrpassagen, die ich schon in Phantom Hourglass mochte, der sich davor gespielt hatte. Aber irgendwie, ich weiß nicht genau, warum das bei mir nicht so gezündet hat. Vielleicht lag es an den Inseln oder an, der, an den Dungeons, aber irgendwie ist es nicht so mein Zelda-Spiel gewesen. Mhm.
0: Ja, du hast schon Phantom Hourglass erzählt, das ist ja dann auf dem. Äh, war das DS oder 3DS? Ich glaube, es war noch DS, oder? Genau. Ja. ja, war das ja dann quasi dann. In, ja, es war, ist ja quasi Nachfolger. Also, das heißt, es spielt ja wirklich also mit Charakteren und so. Ähm und ja das Ganze weiter. Deswegen auch da ist der Grafik, sie so indirekt weiterverwertet worden, wenn er halt auch in Handheld-Variante.
1: Erik, wie stehst du denn zu dem Spiel? Ich mag The Wind Waker sehr, sehr gerne und ich weiß noch sehr gut, damals im Schulbus morgens musste ich, als die Gamecube-Version draußen war, dieses Spiel immer so verteidigen. Alle haben diesen Grafikstil kaputt geredet und der war doch so toll. Ich meine, es war mal was anderes und... Anders ist vielleicht nicht immer besser, aber es ist halt ein, ja, ein Signal gewesen, dass man halt da auch mal in eine frische Richtung gehen möchte, nachdem man halt mit Ocarina of Time und Majora's Mask, ja, sag ich mal, zwei eher realistisch aussehende, auch wenn man das aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr so wirklich als realistisch bezeichnen kann, äh, Spiele gehabt hatte. Und ähm, ja, The Wind Waker hat für mich sowohl auf dem Gamecube als auch auf der Wii U ähm, mich auch immer sehr... Ja, sehr zufrieden gestimmt, das war auch sehr ultrig, damals ähm, war nämlich meine Klasse auf Klassenfahrt ohne mich und die waren irgendwie in Holland Segeln, ja, und ich bin dann halt durch Highwall geschippert, das fand ich sowieso interessanter, muss man halt sagen, ne, und ähm, ja, in der HD-Version, da habe ich gerade mit meinem Studium angefangen und da saß ich dann auch in so, für mich zumindest, langweiligen Vorlesungsreihen wie Geschichte Westasiens und ja, und gedanklich war ich eigentlich schon wieder auf meinem Schiff und auf dem Ozean und habe gedacht, okay, wenn ich nach Hause komme, habe ich noch so zwei Stunden Zeit zu spielen, bevor ich was anderes machen muss und wenn mich so ein Spiel schon so begleitet, dann ist es auch wirklich gut und äh, The Wind Waker HD habe ich dann auf der Wii U dann auch noch sehr gerne durchgespielt und ich mag ja die Version vermutlich auch noch lieber, weil sie halt so kleine Quality of Life Verbesserungen eben drin hat, ja.
0: Also auf alle Fälle definitiv ein würdiger Vertreter unserer in unserer Liste. Und ja, damit eröffnen wir dann auch schon die Top 5. Ähm, wir kommen damit zum einen Punkt, besser nur, 25 Punkte, zu einem Wii-Spiel. Äh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube sogar, es ist das einzige Wii-Spiel in unserer Liste. Ähm, Kommt und hin. zwar ist das äh, Super Mario Galaxy 2. Ich nehme an, ihr habt es auch beide gespielt, oder?
2: Ja. Na, leider nicht. Nicht? Oh. Also ich habe also den ersten Teil echt... zweimal durchgespielt und den uh -huh. zweiten Teil fünf Minuten lang. Okay. Aber ihr könnt mir ja jetzt erklären, was den zweiten Teil besser macht als den ersten. Ich würde gar nicht sagen, dass er besser ist, ganz ehrlich. Also ich äh,
0: tue mich immer schwer damit zu sagen, welchen Teil ich besser fand. Ähm, ich mag sie beide gerne, wobei ich mir im ersten ein Ticken mehr anfangen kann. Der ist mir ein bisschen mehr in Erinnerung geblieben, als der zweite auch. Ähm, der zweite hat für mich, obwohl er großartige Level hat und so weiter, immer so ein bisschen gewirkt wie ja, der erste war beliebt, also machen wir einfach noch was dazu. Keine Ahnung warum, ob das einfach nur so meine persönliche Wahrnehmung war oder so, oder, oder ob das wirklich so das Gefühl hat. Mir haben einfach ein paar Sachen auch im zweiten Teil gefehlt ähm, und ich fand die äh, obwohl, auch da, sage ich es kann eine komplett subjektive Wahrnehmung sein, mir haben die Neuerungen ein bisschen gefehlt, er hat sich halt wirklich wie üblich wie ein zweiter Teil angefühlt und da habe ich mir von einem neuen Mario-Spiel einfach ein bisschen mehr erwartet und erhofft Tr Trotzdem würde ich natürlich gerne heute nochmal Mario Galaxy spielen, auch ein neues gerne ähm, aber dann muss es schon
1: frisch genug sein, deswegen also Erik, wie gut erinnerst du dich denn an das Spiel? Äh, ziemlich gut, kann ich auch wieder eine lustige Geschichte zu erzählen das Spiel kam natürlich freitags raus und am Montag stand bei mir eine Mathearbeit an. Ja, was habe ich am Wochenende gemacht? Ich habe natürlich nicht Mathe gelernt, ich habe Super Mario Galaxy 2 gespielt und zwar komplett durch mit allen 21 Sternen. Also ich habe an einem Wochenende irgendwie 30 Stunden in dieses Spiel investiert und es ist wirklich äh, der Wahnsinn gewesen, dieses Spiel, wie ich finde. Ich mochte Mario Galaxy 2 tatsächlich lieber als den ersten Teil, denn der erste Teil, der war für mich, ähm, es war ein gutes Spiel, klar, aber ich fand ihn nie so gut wie zum Beispiel Mario Sunshine äh, davor. Das war ja das letzte 3D-Mario, was es davor ähm, gab. Ähm, weil einfach ich finde, in einem 3D-Mario sollten wir auch wirklich sehr große Spielwelten haben, die es zu erkunden gibt. Und hier waren die eher so linear in so einem dreidimensionalen Korsett. Das fand ich halt für so einen Konsolentitel, also für eine Heimkonsole, jetzt nicht so schön. Aber Mario Galaxy 2 ist halt so kreativ wie der erste Teil und ich würde sogar sagen noch sehr viel kreativer, weil sie auch noch neue ähm, Items und neue Ideen eingebaut haben. Also es gab zum Beispiel irgendwie eine Kappe, dann konnte Mario auf einmal irgendwelche ähm, Wolken unter sich erscheinen lassen, die als Plattform benutzen. Und sie haben Yoshi eingeführt. Ich glaube, Alexei eins gab es noch keinen Yoshi, auf dem man reiten konnte. Kann gut sein. Also ich muss ehrlich sagen, schon die Wolkenkappe, die du gerade erwähnt hast, an die erinnere ich mich gerade überhaupt nicht mehr. Ja, also ich, ich habe dieses Spiel so geliebt. Das einzige bei diesem Spiel, oder ich glaube es gab 240 Sterne, es gab ja dann nochmal irgendwie 120 grüne Sterne oder sowas, die man einsammeln konnte. Aber diesen allerletzten Stern, dieses allerletzte Level, was freigeschaltet wird, ganz ehrlich, es ist das härteste Level, was ich jemals in einem Videospiel... Also, was jetzt nicht unbedingt auf einen hohen Schwierigkeitsgrad ausgelegt ist, gespielt habe. Also, man hat in diesem letzten Level nur ein einzigen, äh, ein Leben. Also, sprich, äh, wenn man einmal getroffen wird, verliert man halt sein Leben direkt wieder. Ja, und muss dieses Level von Anfang an wieder beginnen. Und, auf Gedeih und Verderb, ich habe es bis heute nicht hinbekommen. Ja, ich weiß nicht, was Miyamoto oder wer für dieses Spiel verantwortlich war, geraucht hat, als er dieses Level konstruiert hat. Ne, Aber es ist so der Wahnsinn, aber trotzdem, bis auf dieses eine Level, was ich bis heute verfluche, dieses Spiel steckt so voller Ideen, aber das muss man halt eigentlich allen Mario-Spielen irgendwie zugute halten. Aber ja. Mario Galaxy 2 hat mich ganz besonders gefesselt, weil... Ich meine, hat mir zwar nur 5 in der Mathearbeit beschert, ne, aber trotzdem... Äh, Kraftbar, oder? Nach dem Wochenende. Das, das war wirklich verkraftbar, es war mir dann auch scheißegal, ich habe die Galaxis gerettet.
0: Du hast die Galaxis gerettet, genau. Ich bin gar nicht mehr sicher, ob ich es durchgespielt habe tatsächlich. Den ersten habe ich definitiv durchgespielt. Beim zweiten weiß ich nicht, ob ich alle Sterne geholt habe. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, weil irgendwann ähm, war bei mir wirklich auch da die Luft raus, die Luft weg. Was da, muss man sagen, hat nämlich auch diese Mario-Sättigung bei mir schon angefangen. Es war ja nur knapp, ja, nicht nur mehr anderthalb Jahre, glaube ich, oder knapp anderthalb Jahre vor Mario 3D Land. Da hat es ja schon mit dieser Mario-Fülle ähm, angefangen, mhm. was bei mir auch dazu beitragen kann, weswegen ich Mario Galaxy 1 immer noch besser finde als den zweiten Teil, weil ich einfach Mario einfach die, schlichtweg die Schnauze voll hatte. Und ja, das Spiel gehört leider in diese Kategorie mit rein. Ist aber ein, würde ich sagen, würdiger fünfter Platz. Ähm, wurde bei uns in der Redaktion tatsächlich auch von äh, recht hoch gewertet. Also eine Person hat es ja auch auf dem ersten Platz gewählt. Ähm, was natürlich dann wiederum ähm, zeigt, dass das Spiel doch recht beliebt ist. Ja. Ähm, ja. Kommen wir jetzt zum vierten Platz, der wahrscheinlich das eine der ersten Kontroversen hier in der Liste sein könnte. Es ist ein Switch-Spiel. Ähm Und zwar ist es Xenoblade Chronicles 2. Jetzt ist natürlich die Frage, warum Kontroverse? Ich denke mal, da stimmt mir Jonas
2: zu, ganz einfach deshalb, weil der erste Teil der viel bessere, viel bessere Spiel ist. Auf jeden Fall. Also es erschien ja damals im Dezember 2017 auf der Switch und ich denke, es ist auf der Liste, weil es halt sehr viele gespielt haben bei uns in der Redaktion und es war halt eines der ersten richtigen äh, Rollenspiele für die Switch. Aber es hat sehr viele Elemente, die sowohl von Single Black Chronicles damals auf der Wii besser gemacht wurden und vielleicht sogar von Single Black Chronicles X. Ich habe es auch gerne gespielt, es hat ein interessantes Kampfsystem, aber es ist halt in vielen Punkten untererklärt, in anderen Punkten dann übererklärt, dann ist es auch, es hat Spielmechaniken, da muss man sich eigentlich an den Kopf fassen, aber ein Platz 4 ist doch sehr erstaunlich.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt wirklich mit gerechnet, dass der erste Teil oben sein wird, aber ist es leider nicht. Ähm, man muss dazu sagen, es hat tatsächlich zweimal den ersten Platz geholt bei uns in der Redaktion, ähm, was Kön können, die wir die können wir die Schuldigen nennen, damit äh, Beschwerdebriefe dir <lacht> direkt an die richtigen was so gewählt schwer. hat. Zumal ich auch dann auf die Liste erst die Liste erstmal raussuchen müsste und das möchte ich jetzt im Podcast auch nicht machen. Ähm, es hat 28 Punkte bekommen trotzdem, was natürlich eine äh, ordentliche Punktzahl ist, muss man einfach so auch festhalten. Deswegen, ähm, wie Jonas schon gesagt hat, ist auch definitiv kein ähm, schlechtes Spiel. Ich habe es auch wirklich gerne gespielt. Es ist ein tolles Rollenspiel mit einem sehr interessanten Kampfsystem. Ich mag auch die Geschichte eigentlich, also ich mag die wirklich gerne. Ähm, hab auch nicht, habe auch kein Problem mit den Charakteren, was ich weiß, ein paar Leute hatten wohl ihre Probleme mit so manchem Charakter. Ging mir jetzt nicht so, also ich habe es wirklich, wirklich gerne gespielt. Ähm, bin auch immer noch daran interessiert, irgendwann mal diesen großen DLC, ich habe vergessen, wie der heißt, ähm, nachzuholen. Torner. Was?
2: Torna heißt der. Ja, genau, Torner. Und das Spiel okay. hat auch einen sehr guten Soundtrack. Zumindest das ja. muss man ihm lassen.
0: Stimmt, das muss man auch darf man auch nicht vergessen. Der Soundtrack ist wieder wieder mal, muss man sagen, großartig. Ähm, besser als Xenoblade Chronicles X finde ich es auf alle Fälle, weil X war für mich halt, ähm, ja, ich fand es nicht so prall, auch wenn es immer noch mal ähm, in dem Jahr eins meiner liebsten Videospiele war, was diese Kontroverse, also diese, diesen Zwiebel halt bei mir immer aufzeigt bei diesem Spiel. Ähm, ich würde sagen, Xenoblade Chronicles 2 hat es nun mal jetzt auf den vierten Platz geschafft. Die Redaktion hat so gestimmt, auch wenn wir beide oder da vielleicht ein bisschen anderer Meinung sind. Man kann vielleicht dazu sagen, dass äh, Xenoblade Chronicles es in die Top 15 trotzdem geschafft hat. Also auch das Spiel ist jetzt nicht schlecht weggekommen. Ich denke, es dürfte mit daran liegen, dass ähm, Xenoblade Chronicles 2 einfach präsenter ist, weil erst zwei Jahre alt, knapp. Während Cinelblad Chronicles nun mal schon etwas älter ist. Und die New 3DS-Version kann man jetzt beim ersten Teil nicht so richtig werten, weil ähm,
1: ich glaube nicht, dass so viele von uns den gespielt haben. <lacht> Aber gut. Also bei mir liegt äh, die äh, New 3DS-Version vom ersten Teil noch verschweißt hier irgendwo rum. Mhm. Ja, genauso wie die New 3DS-Version von Fire Emblem Warriors. Die sehe ich nämlich gerade. Ja, siehst du,
0: der, das ist... Ja, es war halt eins der wenigen Spiele, die nur auf dem New 3DS spielbar waren. Aber ähm, die V-Version kennen dafür viele. Und man darf ja nicht vergessen, Wild Chronicles kriegt dieses Jahr eine Definitive Edition für die Switch. Also können auch all die, die es bisher nicht kennen, den ersten Teil dann auf der Switch nachholen. Und vielleicht ähm, wird dann bei einer baldigen Abstimmung dieses Spiel wieder etwas höher gewertet werden. Jetzt ja. ist es zu spät. Ja. Ja.
1: Wenn wir in zehn Jahren über die besten Spiele ja. der 2020er Jahre reden.
0: Ja, oder vielleicht auch einfach schon Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres bei den bei den NMAC Awards bei der Spiel- des Jahres-Abstimmung.
1: Ja, das wird auch wahrscheinlich sein, dass es dabei sein ja. wird.
0: Genau. Ähm, ja, also nochmal kurz zu Kingdom Chronicles 2. Wie gesagt, es ist es ein tolles Rollenspiel. Ich mag halt auch diese Welt, die sie da aufgebaut haben, mit den verschiedenen ja, Staaten, Ländern, Gebieten auf den Titanrücken da. Das fand ich einfach äh, sehr, sehr cool. Und ähm, ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu den Top 3, äh, beziehungsweise fangen halt mit dem Letztplatz hier in der Top 3 natürlich an. Und zwar haben wir da Fire Emblem Awakening, ähm, das tatsächlich 36 Punkte hat, also ganze 8 Punkte mehr als ähm, das Xenoblade auf dem vierten Platz. Äh, was ich vollkommen unterstützen kann, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich finde Civil Chronicles Awakening immer noch ein sehr tolles Spiel. Ähm, es war das erste 3DS-Spiel von der Reihe und ich meine, ich hab's im wir haben einen Artikel auf der Webseite, das geht, da geht es um die Geschichte von Fire Emblem, da habe ich es auch genau geschrieben. Es war das erste seit einiger Zeit, das komplett neu war, weil auf dem DS ausschließlich Remakes erschienen sind. Das waren ähm, einmal Shadow Dragon, was ja auch bei uns erschienen ist, und dann ein Teil, der bei uns nicht erschienen ist. Ähm, der im Gegensatz zu dem allgemeinen Wissen, das was ich schon öfters gesagt habe, ja diesen ähm, äh, ja, Anfängermodus eingeführt hat, ohne Permades. In Awakening kamen wir jetzt auch in den Westen, was das Spiel halt deutlich zugänglicher gemacht hat und vielleicht auch mit dazu beigetragen hat, dass es so erfolgreich war, weil, was ja auch immer wieder gesagt wird, wäre dieses Spiel nicht erfolgreich gewesen, wäre die Fire Emblem-Reihe wahrscheinlich untergegangen oder halt in der Versenkung verschwunden. Und wenn man jetzt mal drauf blickt, was dieses Jahr Fire Emblem Three Houses dann auch erreicht hat, äh, an Beliebtheitsgrad, ist es schwer vorstellbar, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, ja zu Fire Emblem Awakening, ähm, ich finde, es ein großartiges Spiel hat eine tolle Geschichte mit ähm, ja also man spielt ja man stellt ja einen eigenen Avatar der dann auch wirklich in die Story eingebunden wird man tritt dann diesen den Hirten glaube ich nennen die sich bei und beschützt halt den Staat kämpft Seite von Prince Chrome und die Geschichte geht dann auch über eine ja die entwickelt sich auch über eine gewisse Weise. es gibt irgendwann auch einen Zeitsprung und man kann ja auch wieder die, die Charaktere miteinander verheiraten also dass die Beziehung eingehen da gibt es dann auch Kindercharaktere die man, die dazukommen im Laufe der Zeit halt ich Zeitreise jetzt in dem Spiel. Ähm, was ich sehr gut gelöst fand, immer wesentlich besser gelöst als in äh, Fire Emblem Fates. Da haben sie das Element, glaube ich, nur drin gehabt, weil es halt im Vorgänger drin war. Ähm, da fand ich immer ein bisschen aufgesetzt, dass die Kinder dann doch noch kamen durch irgendwie eine andere Dimensions bla und so. Ähm, nee, also ich fand die Geschichte von Awakening wirklich schön und äh, auch die Level, die Mission und wie ich halt auch sagen muss, ich finde es auch sehr schön, dass seitdem die Fire Emblem-Reihe nicht mehr zwingend das hat und jeder spielen kann, ja, halt, wie es gefällt.
1: Ja, ich denke mal, ihr beide habt's dann wahrscheinlich auch gespielt. Ja, also ich habe damals, als es dann erschienen ist, auch relativ schnell durchgespielt, war so eines der ersten Titel, die ich in der Zeit gespielt habe, zwischen meinem Abitur und dem Anfang des Studiums. Also da hatte ich ja vier Monate Zeit zu überbrücken oder fünf Monate oder so und da kam mir so ein großes Rollenspiel, natürlich super recht, habe ich dann halt auch innerhalb von einer Woche oder zwei durchgespielt. Ich kann mich noch dran erinnern, dass es einen großen Aufschrei gab, dass die Charaktere keine wirklichen ähm, Füße hatten. Das waren ja alles Stümpfe, weil irgendwie angeblich die Rechenpower vom 3DS dafür nicht ausgereicht hätte, denen irgendwie äh, normale Füße, Stiefel, whatever, da eben zu modellieren. Das haben sie, glaube ich, dann bei den Nachfolger aber trotzdem irgendwie noch hinbekommen, dass es dann wirkliche Füße waren. Ja, da war halt dann auch, man muss dazu sagen, das, das
0: sollte man nie vergessen bei so Spielen, die Entwickler lernen ja auch mit der Zeit, mit den Systemen besser umzugehen, deswegen sehen ja Spiele vom Anfang einer Spielegeneration immer, immer schlechter aus, als die vom Ende der Spielegeneration. Das ähm, ist halt einfach so, weil man lernt ja mit der Zeit dazu, man weiß, wie man mehr aus dem System herausholen kann und so, und das war halt hier auch der Fall. von daher ähm, finde ich es vollkommen legitim zu sagen ja es war halt nicht äh, drinnen mit den Füßen und mich hat es ehrlich gesagt auch nicht gestört bin <lacht> ja, ich ganz ehrlich
1: ja gestört hat es mich nicht aber es fiel halt schon auf es war sehr ulkig. ich muss ehrlich sagen nie ist es äh,
0: bevor ich davon gelesen hatte gar nicht be bewusst aufgefallen <lacht> Für mich, es war mir einfach so ich habe da ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet klar die hatten keine Füße meine Güte pff, gibt wichtigeres im Spiel also es ist, es ist, ich, ich spiele ja auch nicht ähm, Vorwiegend spielst du ja sowieso auf dieser äh, Karte und die Charaktere selbst, die, also die in ihre Füße siehst du eh nur, wenn, bei den Kampfanimationen und so und in manchen Zwischensequenzen. Da finde ich es echt nicht so schlimm. Also, da gibt es wesentlich äh, ähm, äh,
1: Wichtigeres in dem Spiel. Ja, vielleicht waren es auch keine richtigen Menschen, sondern irgendwelche Menschen, die halt Hufen hatten, ne? Also Ja, genau. Ist, ist ja alles möglich. Ja. Ja,
2: Jonas, wie stehst du zum Spiel? Also von der Fußdebatte höre ich gerade zum ersten Mal, aber ich glaube, mir ist es damals auch nicht aufgefallen. Danke. Ich muss auch gestehen, ich erinnere mich nicht mehr so viel ähm, an Fire Emblem Awakening. Ich weiß nur noch, dass es mir auf jeden Fall besser gefallen hat als der Nachfolger, also Fates. Und ich denke mal, es ist in der Liste, weil es halt, wie du schon gesagt hast, eines der ersten richtigen neuen Fire Emblems war der damaligen Zeit. Und dann auf dem 3DS und ja, es hat auf jeden Fall schon Spaß gemacht. Ja, ja man muss dazu sagen,
0: also es, ähm, wie ja schon erwähnt, es war halt das erste Neue seit langem und ich denke, es hat auch dazu beigetragen, dass das Spiel so erfolgreich wurde, weil Remakes halt auch interessant, keine Frage, aber sie haben halt nicht so gezogen und dann darf man nicht vergessen, Shadow Dragon war im Vergleich schon noch ein ganz anderes Kaliber an ein Spiel, auch gerade was die Zugänglichkeit angeht. Interessant finde ich übrigens hierbei, dass der eine von den beiden Directors von äh, Awakening davor ähm, noch an, ähm, auch als in der Director-Funktion unter anderem muss man dazu sagen, da gab es glaube ich mehr, gab auch mehrere, Angst Nobel Chronicles mitgearbeitet hat. Ah. Nur mal so erwähnt, hat übrigens auch bei The Last Story mitgearbeitet, da war aber nur in der der Tätigkeit äh, mitverantwortlich, aber ähm, Finde ich nur interessant, dass halt die beiden ähm, Spiele, dass er da bei beiden in der Director-Rolle mitbeteiligt war. Immer mit Partnern, das ist ja bei solchen Spielen oft so, dass dann nicht einer das macht, sondern oft mal zwei oder drei. Ähm, aber finde ich halt doch interessant. Ja. So viel noch als kleines äh, Hintergrundwissen zu Fire Emblem Awakening. Und ja, dann kommen wir auch schon zum zweiten Platz ein Spiel, das äh, lange Zeit tatsächlich auf dem Ersten war, dann doch noch runtergefallen ist auf dem Zweiten. Es ist relativ knapp zwischen Ersten und Zweiten. Ähm, wobei ich würde fast sagen, bevor wir auf den Ersten oder Zweiten eingehen, erwähnen wir noch mal ein paar andere Spiele. Wir haben nicht auch noch so die, die Top 15, also die anderen fünf Spiele. Zumindest wollen wir mal erwähnen, was denn so auf den Plätzen 11 bis 15 ist.
2: Ähm, da, steigt.
0: Ja, da, da sind dann halt auch... Ähm, also Pokémon XY ist auf Platz 11 mit 14 Punkten, also auch das Spiel hat es geschafft. Den zwölften Platz teilen sich tatsächlich zwei Spiele mit 13 Punkten, und zwar Luigi's Mansion 3 und Professor Layton und die verlorene Zukunft. Finde ich sehr interessant hier wieder, weil Luigi's Mansion ist ein ganz aktuelles Spiel gewesen und Professor Layton ist dann schon ein paar Jährchen alt. Es ist eines der ältesten sogar in der Liste, weil es von 2010 ist.
1: Ja, aber definitiv äh, meiner Meinung nach auch das Highlight der leighton Reihe. Ich muss dazu sagen, ich habe von der layton Reihe den fünften und sechsten Teil noch nicht gespielt. Äh, der fünfte soll auch noch ziemlich super sein, aber der dritte Teil auf dem DS hat mir damals zumindest am besten gefallen, einfach aus dem Grund, weil man einfach mal gesehen hat, wie verletzlich der ähm, Professor eigentlich ist und wie tief diese Charaktere ausgebaut sind. Also das hat man da... Schon sehr, sehr gut hinbekommen und finde ich sehr schade, da dass es nicht für die äh, Top 10 gereicht hat, weil äh, Leighton ist ja eigentlich schon eine sehr, sehr coole Reihe. Ja, das stimmt. Muss man sagen, zwei Punkte hätten gefehlt, bei
0: Pokémon sogar nur ein Punkt. Dann wären es äh, zumindest punktgleich gewesen in Mario 3D Land, aber was wäre passiert, wenn Mario 3D Land da nicht drin gewesen wäre? Deswegen oh, ja. also... Man kann ist nicht alles sagen. Man, man muss einfach so sagen, deswegen erwähnen wir die Spiele ja auch noch so als ehrenvolle Erwähnung, weil einfach diese Spiele auch ähm, halt wirklich nur knapp, man muss wirklich sagen, knapp die Top 10 verpasst haben ähm, und Professor Layton und die Verlangen Zukunft so kann ich sagen, äh, als jemand, der alle Teile durchgespielt hat, äh, es ist wahrscheinlich wirklich das beste Spiel von der Layton-Reihe, auch was die Rätselmechanik angeht und so weiter, aber es ist eines der Highlights der Reihe, definitiv. Ähm, auf Platz, ja, weil wir der 12, der doppelt platziert ist, haben wir dann Platz 14 natürlich, Platz 13 gibt es in, in dem Sinne nicht, ist dann mit auch nur einem Punkt weniger, dann äh, mit 12 Punkten die auch wieder zwei Spiele tatsächlich, die dann halt 14 und 15 gleichzeitig ausmachen. Und zwar Mario Kart 8, man muss dazu sagen, wir haben hier beide, sowohl Mario Kart 8 auf der Wii U als auch Deluxe zusammengefasst, weil man es ist ja nicht so viel Neues in Deluxe jetzt drin gewesen. Sind ja eigentlich vorwiegend die DLCs von Mario Kart 8 auf der Wii U gewesen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, haben sie noch irgendwas anderes komplett Neues hinzugefügt gehabt auf der Switch?
1: Ja, sie hatten, ich weiß jetzt gerade nicht wie es äh, heißt, aber so einen Modus hinzugefügt, ähm dass die Steuerung sich selbst korrigiert, damit du nicht so schnell in den Abgrund rast. Das habe ich halt immer gern genutzt, weil ich kam mit der Fahrmechanik von Mario Kart 8 tatsächlich vor allem auf den höheren Geschwindigkeiten nicht so gut zurecht. Und das hat mir hier bei den höheren Geschwindigkeiten dann doch sehr gut gefallen, dass sowas dabei war.
0: Mhm. Ja, ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals genutzt habe. Ich habe es zwar auch auf der Switch gespielt, aber äh, ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so
2: sicher. Und neu war natürlich auch der Battle-Modus, weil auf der Wii U oh, gab es ja keinen stimmt. wirklichen äh, äh, VS-Modus, sondern nur so komisches Runden-Verfolgungsgedöns. Ja, ja stimmt. Und das hat auch gefehlt. Ja, das war ja, totaler da so Schwachsinn auf der Wii
1: U. Ja.
0: Ähm, der Battle muss mich das Wichtigste in einem Mario Kart spielen. Also, ähm, ist auch das, was ich auf der Switch bisher am meisten gespielt habe.
1: Und der ist auch richtig gut auf der, ja. bei Mario Kart 8 Deluxe. Also, das ist so recht. Äh, dass wir den Titel hier erwähnen. Also von den ganzen Mario Kart Titeln, ich muss ja sagen, seit ähm, ähm, ja Double Dash fand ich Mario Kart jetzt nicht mehr so klasse auf den Konsolen. Aber Mario Kart 8 Deluxe hat ein richtig gutes ähm, Fahrgefühl zurückgebracht mit vielen tollen Strecken und ich hoffe sehr, dass wir ja dieses nächstes Jahr vielleicht sogar mal einen neuen Mario Kart Teil bekommen werden.
0: Wäre schön, hätte ich auch nichts gegen. Ja. Das nächste Spiel kriegen wir dieses Jahr sogar tatsächlich in der Defin Definitive Edition. Wann ist noch nicht bekannt. Äh, Xenoblade Chronicles. Haben wir ja schon erwähnt, dass es ein Top 15 ist. Äh, hat auch 12 Punkte, also auch nicht so weit von der Top 10 entfernt. Äh, mit Mario Kart 8 sogar punktgleich. Äh, und damit auch in den Top 15, was auf alle Fälle äh, verdient ist. Wir haben es ja eben schon erwähnt, als wir über Xenoblade Chronicles 2 geredet haben. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, damit widmen wir es dann doch mal den Top 2. Zeit wird's Und es sollte wenig überraschend sein, welche beiden Spiele noch übrig sind. Ähm, aber wie gesagt, sie haben lange Zeit um den ersten Platz gekämpft. Dabei war Platz 2 sogar eine ganze Weile vor Platz 1, bis dann so die letzten Abstimmungen in der Redaktion noch dazu kamen. <lacht> ähm, es ist nämlich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nur auf Platz 2, ich weiß, vielleicht hätten die ein oder anderen erwartet, dass das der erste Platz ist, würde in vielen anderen Listen wahrscheinlich auf Platz 1 stehen. Bei uns hat es mit 42 Punkten den zweiten Platz geholt. Ja, aber zu Recht. Ja, keine Frage. Es ist, ist auf jeden Fall ein, äh, ein Spiel, das man jetzt nicht irgendwie ähm, das, das jetzt nicht verdient da wäre, auch wenn nicht jeder von uns sagt, es ist... Also ich sag mal so, ich mag das Spiel an sich sehr gerne. Ich finde es ist ein gutes Spiel, aber es ist jetzt für mich einfach kein klassisches Zelda-Spiel.
1: Ja, sagst du direkt, es ist kein gutes Zelda. Es ist ein gutes ja, Spiel, aber kein genau.
0: gutes Zelda. Das ist genau mein Problem mit dem Spiel. Es ist ein sehr gutes Spiel, aber es ist kein gutes Zelda-Spiel. Und das ist so ein bisschen das, ja, ich finde, es ist verdient auf diesem Platz, weil es einfach ein großartiges Spiel ist und ein wirklich tolles Open-World-Gefühl und auch zeigt, was Nintendo mittlerweile auch machen kann, wozu Nintendo in der Lage ist, was man vielleicht lange Zeit von Nintendo nicht unbedingt erwartet hätte gleichzeitig aber haben sie damit halt einen Weg eingeschlagen mit der Zelda-Reihe, bei dem ich befürchte, dass wir dieses klassische Zelda-Gefühl, was ich einfach unglaublich gerne mag, nicht mehr wiederkriegen werden. Und, also ähm, zumindest nicht
1: bei Breath of the Wild 2 oder wie auch immer ja. sie den Titel nennen werden.
0: Genau. Ähm, wir haben dieses Jahr natürlich mit Link, äh, Link to the Par äh, nicht Link to the Pass äh, Link's Awakening ein Remake bekommen, aber das ist eben auch wie gesagt nur ein Remake. Keine Frage, es sieht toll aus. Auch Link's Awakening war ein großartiges Spiel damals, ähm, besonders wenn man bedenkt, dass es auf dem Handheld erschienen, auf dem Gameboy damals erschienen ist. Ähm, es ist aber wie gesagt trotzdem nur ein Remake und ich hätte halt gerne mal wieder ein richtiges Zelda, das auch wirklich so ist wie Zelda sein sollte, ohne altmodisch zu wirken, muss man dazu sagen. Also ein paar Erneuerungen dürfen natürlich trotzdem drinnen sein. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Deswegen mag ich auch Breath of the Wild wiederum so gerne, weil ich diese Neuerung so gerne mag.
1: Man muss halt ähm, noch dazu sagen, die Open World von Breath of the Wild, die hat sich ja hauptsächlich ja. auch nicht durch die Geschehnisse, die da in dieser Welt passieren, definiert, sondern eher durch die Landschaft selbst, dass man da irgendwie mal eine Höhle gefunden hat. Dort gab's es ein Schrein und so weiter. Ich muss halt sagen, diese Open World fand ich sehr unspektakulär. Und das, mhm. was ich bei Breath of the Wild 2 befürchte, ist, dass wir vermutlich einfach nochmal dieselbe Welt bekommen, die dann vielleicht nochmal ein bisschen anders aussieht durch irgendein Ereignis oder vielleicht einfach äh, eine Parallelwelt von dieser Welt im Grunde, ja. Aber das Problem, was Nintendo hat, was Open Worlds angeht, die haben nämlich ein ganz großes Problem. Denn 2018 kam Red Dead Redemption 2 raus, ein Spiel, das Open World ganz neu definiert hat. Und okay. jede lass mich gerade ausreden, bitte. Jedes Open World Spiel, was jetzt kommt, hat sich an meiner Meinung nach an Red Dead Redemption 2 zu messen, weil Red Dead Gem 2 hat die Messlatte dermaßen hochgelegt. Klar, Breath of the Wild 2 wird diese Messlatte niemals erreichen, da müssen wir uns überhaupt keine äh, Gedanken machen oder Hoffnung machen. Das das wird nicht passieren. Aber sie müssen irgendwas probieren, um diese Welt einzigartig zu machen und das sehe ich da aktuell nicht kommen, wenn sie bei dem Standard bleiben, den sie mit Breath of the Wild jetzt erstmal definiert haben.
0: Ich stimme dir soweit zu, dass, aber ich sag halt, ich muss hier wirklich sagen, ich sehe einen riesen Unterschied zwischen Breath of the Wild und ähm, Red Dead Redemption 2, zumal ich jetzt sagen muss, dass ich jetzt, ja, ich habe Red Dead Redemption 2 gespielt, ich finde es ein großartiges Spiel, aber ich sage auch ganz klar, ich habe mir ein bisschen davon, wie es beworben wurde und was so gesagt wurde, sogar noch einen Schritt mehr erwartet in Sachen Open World, weil in manchen Punkten ist es mir dann doch einfach auch zu typisch Open World. Ich weiß, es hat sich von manchen, in manchen Sachen beabschiedet und hat neue Wege gewählt und auch Sachen neu definiert, aber dieses, was viele jetzt sagen, es ist so eine komplett neue Open World, das hat es eben für mich nicht erfüllt. Da war dann der Schritt nicht weit genug. Das fehlt mir immer noch, dieser Schritt. Und deswegen sehe ich jetzt nicht, dass sich jedes Open-World-Spiel unbedingt daran messen muss, weil jedes Spiel eine andere Herangehensweise hat und jedes Spiel auch vielleicht eine andere Zielrichtung hat. Es gibt einfach Spiele, die mit so einer Open-World, wie sie ähm, Red Dead Redemption 2 hat, vielleicht gar nicht funktionieren würden, weil sie eine ganz andere Ausrichtung hat. Red Dead Redemption 2 hat zum Beispiel keine Dungeons. Deshalb wird Zelda sehr wahrscheinlich haben, vielleicht sogar mehr als bisher. Welche Dungeons nicht... in Breath of the Wild ist jetzt die große ich... Frage. Ich sage ja, mehr als bisher, du hast die drei, vier Titanen, das sind Dungeons und auch ähm, Hyrule kannst du in gewisser Weise, als Schloss Hyrule kannst das du Dungeon sehen, die sind da. Deswegen sage ich ja, vielleicht gehen sie auch ein Schritt zurück in der Hinsicht, dass sie mehr Dungeons einbauen, ähm, weil die Fans das zum Teil auch gefordert haben, dass sie wieder klassischere mehr Dungeons bekommen. Die, diese Fans gibt es auch. Ja. Und das ist halt ein Riesenunterschied zu einem ähm, Red Dead Redemption 2, dass dieses diese Sache nicht erfüllen muss. Für mich ist in einem Zelda-Spiel viel wichtiger, dass das ähm, Rätsel und ähm, Dungeon-Design stimmt, als jetzt das, was weiß ich, in der Open World, ich an jeder Ecke irgendwas erleben kann. Das ist auch eine gute Sache, das hätte ich auch gerne. Ich hätte in, einem, in Breath of the Wild 2 auch gerne ähm, eine lebendigere Welt, in der ich wirklich vielleicht auch eine Stadt oder mehrere Städte habe, nicht nur so ein kleines Dorf wie Karike, sondern wirklich eine größere Stadt, in der auch mehr, mehr, mehr Lebe, Leben ist und vielleicht auch ein paar, sage ich mal, bessere, also besser definierte Nebenquests. Ähm, ich sag's mal so, jetzt mit ähm, zwei Vergleichen nicht vergleich, für, der, der hinkt für mich einfach, weil die Spiele einen ganz anderen
1: Anspruch haben. Ja, das ist das sag's mal so, bei Red Dead Redemption 2 ist halt der große Vorteil die Immersion ist wesentlich intensiver, da du wirklich an jeder Ecke eine neue Story erlebst und es kommt immer wieder was Neues dazu bis zum Ende und ich habe über 100 Stunden in dieses Spiel investiert. Ja, und, keine Frage und Zelda ist halt so, es ist eine leere Welt, die du ja? du dir deine Abenteuer selbst erstellen im Grunde und dafür passiert mir allerdings zu wenig. stimme ich dir voll und ganz zu, es muss mehr passieren in der Welt.
0: Aber ich würde es trotzdem niemals mit Red Dead Redemption 2 messen lassen oder vergleichen, ähm, einfach weil ich den Intentionsanspruch bei dem Spiel, auch von dem, was ich mir von dem Spiel erwarten würde, ganz anders betrachte. Ja. Red Dead Redemption 2 ist ein ganz anderes Spiel für mich als ein Zelda Breath of the Wild. Einfach weil beides Open World, ich weiß, beides Actual Adventure, aber schon allein die ganze Art, wie das Spiel aufgebaut ist. Und bei Zelda erwarte ich mir zum Beispiel, wie, gesagt, wie ich schon gesagt habe, viel mehr Rätsel, viel bessere Rätsel. Bei Reddit Redemption 2 erwarte ich mir mehr von der Story und mehr, was in der Open World passiert. Es sind einfach für mich zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen an eine Open World. Ja. Und das sie können sich natürlich, natürlich kann man sich näher daran annähern bei einem Breath of the Wild. Ja.
1: Ja, dann aber, muss man abwarten, ob es kommen wird. Aber was halt noch fehlt, sind dann halt wirklich, du hast ja gesagt, eine funktionierende Dun äh, Dungeon-Mechanik und Rätselmechanik. Genau. Äh, ich da
0: muss ich sagen, ähm, denke ich gerne an Dark Darksiders 2, das zwar keine richtige Umwelt hatte, aber da hattest du halt auch wirklich ähnlich wie die Schreine, aber etwas an, noch ein bisschen anders. Du konntest einfach auf, auf eine Höhle treffen, in der du was erlebt hast. Da war es aber nicht mit diesen Schreinen. Ich mu muss sagen, ich mag dieses Schreinsystem von Breath of the Wild auch nicht sonderlich. Erstmal weil es viele davon gibt, meiner Meinung nach. Und, ähm, ich hätte lieber klassischere Herzcontainer, bin ich ganz ehrlich. Und dann Mini-Dungeons gerne, aber doch bitte äh, etwas abwechslungsreicher. Da mal eine Höhle, da vielleicht mal eine Ruine, dort ein Dorf, das verlassen wurde und von Monstern eingenommen wurde oder sowas in der Richtung. Wäre mir viel lieber als jetzt, ähm, was weiß ich, wie viel 120 oder wie viele Schreine es gibt, die irgendwo verteilt sind. Brauche ich einfach nicht.
1: Ja, und bitte keine 900 Krox-Samen, wofür man einen Haufen Scheiße bekommt.
0: Ja, das brauche ich auch nicht. Ja. Ja. Aber Jonas, was sagst du denn eigentlich zu dem Spiel? Du hast bisher noch gar nicht so richtig geäußert.
2: Ja, also ich mag das Spiel auch ganz gerne. Ähm, ich muss sagen, obwohl ich tendenziell nicht der größte Fan von Open Worlds bin, hat mich diese Open World dann doch abgeholt. Und ich mag vor allem auch die Vertikalität, die Freiheit, dass man allein durch das Klettern begrenzt ist und eigentlich recht schnell überall hin kann, in der Theorie zumindest. Und was die Lehre angeht, ich finde, das könnte auch eine der größten Stärken sein. Zumindest wenn es um die Stimmung geht, weil in Breath of the Wild geht es ja sehr viel um Melancholie und es ist ja eine postapokalyptische Welt eigentlich. Aber es stimmt schon, ähm, also der Vergleich mit Red Dead Redemption 2, also Red Dead setzt ja auch wesentlich mehr auf Erzählungen und Charaktere. Da kann Zelda, äh, das ist da ist halt bei Breath of the Wild alles ein bisschen anders.
1: Das haben ähm, aber, muss man muss halt sagen, das haben frühere Zeldas auch noch besser gemacht mit der Erzählung.
2: Ja, ja aber, zum Teil stimmt. Ja, aber halt Breath of the Wild, wie gesagt, ist halt versucht halt mit Stille mehr zu erzählen als viele andere Spiele mit 500 Textboxen. Und mhm. ich finde auch Dungeons oder Herzcontainer wären eine schöne Ergänzung für den zweiten Teil, aber ich habe jetzt die Schreine fand ich auch ganz nett. Aber es ist auf jeden Fall, ich fand auch die Entwicklung, von dem, also den Einschlag, den das Spiel genommen hat, nicht schlecht, weil es halt mal was anderes war im Vergleich zu den vorherigen Zelda-Teilen, aber mal sehen, wo wir in den nächsten Jahren so hinkommen. Genau, also ich
0: bin mal gespannt. Also erstmal noch zum ersten Teil, wie gesagt, ich mochte ihn trotzdem sehr gerne und ich mochte auch diese Erzählweise mit den Erinnerungen, dass man da ein bisschen mehr über die Geschichte erfahren hat. Trotzdem hätte ich auch ein bisschen mehr Erzählung direkt gehabt. Und auch ein bisschen mehr Charaktere mit Interaktion. Also ich, ich weiß, man hat Charaktere, mit denen man interagiert, mit denen man spricht, aber es ist mir in der Hinsicht ein bisschen zu wenig. Da darf gerne mehr passieren in der Welt, in dem Spiel. Und sei es nur durch die Story. Ähm, für den zweiten Teil sage ich ganz klar, auch hoffe ich mir gerade das, mehr Interaktion, mehr Charaktere. Vielleicht sogar teilweise mal einen Abschnitt, in dem man wirklich jemanden begleitet oder von jemandem begleitet wird oder sowas, hätte ich auch nichts gegen. Ansonsten, ja, muss man halt abwarten. Dungeons auf alle Fälle brauchen wir wieder. Mehr Dungeons. Und ich hätte und ich
1: hätte gerne mal eine Vollvertonung in einem Zelda.
0: Ja, hätte ich auch gerne. Das wäre das Beste, was wir machen könnten. Sie können ja bei Link von mir aus drauf verzichten, auch wenn ich kein Fan von einem stummen Hauptcharakter bin. Das, das werde ich auch nie werden mehr. Ähm, ich akzeptiere es, wenn sie wenn's Link nicht vertonen wollen, auch wenn ich es manchmal ein bisschen arg dämlich finde, dass der wirklich einfach nur dasteht und alles stumm hinnimmt. Ähm dadurch wirkt er für mich oft einfach charakterlos äh, äh, und das ist mittlerweile einfach nicht mehr zeitgemäß
1: ja, Das Problem habe ich aktuell mit dem Helden von Dragon Quest elf tatsächlich äh,
0: Ja, ging mir auch so bei Dragon Quest elf genau, also es geht mir bei vielen Spielen so, außer natürlich wenn es ein Spiel ist bei dem ich äh, in Dial also in, in einem Menü dann auswählen darf, wie ich antworten will und halt nur nicht, dass ausgesprochen wird, sondern ähm, die dann direkt darauf reagieren, die anderen. Aber ich halt weiß, was mein Charakter gesagt hat im Grunde, weil dann ist er ja nicht 100% stumm. Er sagt es nur nicht aus, sondern ich muss es halt auswählen. Das wäre ja auch noch in Ordnung, wäre auch so eine Sache, die sie machen könnten. Natürlich in Breath of the Wild einen Ticken noch weiter in die Richtung Rollenspiel gehen und sowas mit einbauen. Vielleicht, wie gesagt, auch in Nebenquests. Aber das müssen wir abwarten. Auf alle Fälle kann man sagen, Breath of the Wild 2 ist mit. Äh, äh, Breath of the Wild, nicht 2, sondern Breath of the Wild ist mit 42 Punkten ein verdienter zweiter Platz. Ist ja auch auf zwei Systemen erschienen, Switch und Wii U. Ähm, ja. Gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch zum ersten Platz. Das da natürlich wäre wenig überraschend, wenn schon der zweite Platz äh, Breath of the Wild ist: Super Mario Odyssey. Mit gerade mal zwei Punkten mehr: 44. Ja, ich würde auch hier annehmen, wir haben es alle drei
1: gespielt, wahrscheinlich auch alle drei durchgespielt, oder? Ja, also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mir alle Monde geschnappt habe, weil es gibt ja unglaublich viel davon. Ich auch nicht. Aber die eigentliche Story, die habe ich dann schon durchgerockt. Das habe ich auch gemacht.
2: So Jonas, wie sieht es bei dir aus? Bei mir geht's ähnlich. Also ich habe die Hauptstory, wenn man sie so nennen will, halt durchgespielt und dann noch ein paar Monde gesammelt, aber alle mhm. natürlich nicht
0: ja, habe ich auch gemacht, ich, ich, ich habe auch eine Zeit, dann habe ich durch ich immer wieder mal reingeguckt, mittlerweile mache ich es nicht mehr, ähm, ich hätte auch nichts gegen einen neuen Teil mittlerweile, ich habe sehr gerne gespielt, also für mich hat es, ähm, ich muss sagen, es hat mich wieder zu Mario zurückgeholt, tatsächlich erst, weil auf der Wii U hatte ich Mario ja ignoriert mit 3D World und auch auf dem 3 d erst mit 3D Land, ich glaube, das Einzige, was ich noch gespielt hatte, war das New Super Mario Brothers U auf der Wii U. oder war das sogar nur das Luigi-Ding, ich weiß es gar nicht, ähm, und auf dem 3DS des äh, New Super Mario Bros. 2, glaube ich, habe da gespielt. Aber ansonsten habe ich Mario, mal abgesehen von Mario Kart, vielleicht ignoriert gehabt, weswegen Odyssey für mich wieder mal ein sehr, sehr schöner Mario-Teil war. Gerade 3D-Mario war ich da. Hatte ich
1: mal wieder richtig Bock drauf, als das kam. Ja, man muss ja auch sagen, man hat ja so große Spielwelten seit Super Mario Sunshine nicht mehr gesehen gehabt in einem genau. Mario Odyssey. Wenn man jetzt mal von der Retro-Galaxie in Super Mario Galaxy 2 absieht, wo man dann eben... Ach, das möchte ich gar nicht spoilern. Das, das sollen die Spieler selbst noch erleben, wenn sie es, also die Hörer, wenn sie es noch nicht gespielt haben.
0: Genau, das wär, wäre vielleicht ganz gut. Aber da stimme ich dir zu. Ähm, Gerade die, die großen Welten haben mir sehr viel Spaß gemacht und auch, dass man halt da wirklich recht frei war in den Aufgaben, die man da erfüllen konnte, um Monde zu bekommen. Äh, fand ich wirklich toll und auch die Umgebungen waren äh, schön abwechslungsreich, war alles sehr kreativ. Es war ein richtig, richtig tolles Mario-Spiel, das einfach gezeigt hat, mit wie viel Liebe, die auch in diese Spiele rangehen und was die sich für Gedanken da machen. Und deswegen ähm, fand diese Mütze, die man werfen konnte, fand ich eine tolle Idee und ja, hat mich einfach voll abgeholt, das Spiel diesmal wieder. Und das, das deswegen ähm, finde ich es ein absolut verdienter erster Platz. Ähm, zumal Mario hier eigentlich als nintendo Maskottchen sowieso auf den ersten Platz gehört, aber ist natürlich nicht der Grund, warum es oben ist. Ähm, es ist einfach ein fantastisches Spiel, das entsprechend in der Redaktion auch gut ankam ja, und halt von uns hochgevotet wurde auf den ersten Platz ja, ja ich denke mal, wie gesagt, ihr habt es ja auch gespielt ihr dürft gerne auch noch was zu sagen zum Spiel
2: ja, mein Problem ist ein bisschen ich habe nicht so die emotionale Bindung zu generell Mario und den Spielen ich erkenne zwar die unglaubliche Kreativität und vor allem das mit der Mütze, dass man eigentlich sehr viele Gegner übernehmen kann und dann deren Fähigkeiten hat. Das ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Und die ganzen Level und so, aber es liegt wahrscheinlich auch im Genre, weil halt 3D-Plattformer jetzt auch nicht so bei mir so weit oben stehen. Ähm, ich habe es halt gespielt, es war nett, aber irgendwie sehe ich da jetzt nicht, ich habe da jetzt nicht irgendwie mehr Hintergedanken bei dem Spiel.
0: Also für dich kein erster Platz im Grunde?
2: Naja, ich habe es halt nicht in meine Liste gewählt, weil es nicht mein Spiel ist, aber ja. die anderen Leute <lacht> sprechen für sich.
0: Ja, es waren einige, die es tatsächlich gewählt haben. Ich glaube, das war sogar das Spiel, das mit, mit Breath of the Wild, das war das, das einzige Spiel, das äh, von sechs Redakteuren gewählt wurde. Also, es waren die, die beiden Spiele wurden von sechs Redakteuren gewählt und ähm, ja, es war, wie gesagt, auch ein sehr, sehr knappes Ergebnis, mit zwei Punkten unterschieden, nur zwischen den beiden Spielen.
2: Was mich ein bisschen gespürt hat, ist auch ein bisschen der Überfluss an den Monden. Also man braucht yeah. ja nicht alle zum Durchspielen. Aber wenn man dann halt 300 hat und dann noch einsammelt sammelt und dann 301 hat, sehe ich da halt keinen wirklichen Mehrwert drin. Da stimme ich jetzt halt zu. So viel. Ja, da stimme ich hier sogar zu.
0: Ich fand es auch ein bisschen arg viele Monde. Ähm, das war auch mit dem Grund, warum ich am Ende keine Motivation mehr hatte, noch alle zu sammeln, weil es einfach viel zu viele waren. Man hat irgendwie auch für ich muss einfach nur sagen, für fast jeden Blödsinn hat man irgendwann einen Mond bekommen, gefühlt. Könnten sie in einem ob potenziellen Nachfolger oder halt nächsten 3D-Mario spielen, ein bisschen mit runterfahren, lieber ein paar weniger, dafür ähm, ja, will nicht sagen kreativere, weil kreativ genug war es, aber halt ein bisschen andere Aufgaben einfach. Vielleicht auch einfach ein paar mehr Level oder so, also Abschnitte machen oder wie auch immer. Ich kann mir so sehr schweren Nachfolger momentan vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich brauche ihn auch nicht so schnell, weil ich bin da genauso wie du, Jonas. Ich bin jetzt nicht der größte 3D-Plattformer-Fan. Ich spiele sie hin und wieder ganz gerne. Aber ähm, ja, das, das hängt halt stark vom Spiel ab und meistens sind halt wirklich die Mario-Spiele, die mich da mitnehmen können. Früher war es auch banjo kazooie zum Beispiel, aber ähm, sind halt so eher die Ausnahmetitel, die ich da dann spielen mag. Und da brauche ich wirklich nur alle paar Jahre einen.
1: Ja, Erik, wie ist bei dir? Ja, Super Mario Odyssey Ich würde sagen, so ziemlich das beste Super Mario Spiel Das es gibt Also vielleicht nicht unbedingt von mir persönlich Weil Galaxy 2 und 3D Land waren halt, Und vor allem Sunshine Sunshine ist sowieso mein allerlieblings Mario Spiel Aber um, trotzdem Super Mario Odyssey ist, wenn man es ja Ein bisschen nüchterner betrachtet Von allen Spielen Am kreativsten glaube ich Die Spielwelten sind am coolsten Uh, man kann einfach so viel machen, es ist so voller kreativer Ideen Also man ist wirklich erstaunt, über was man alles stolpert Ich meine, dann ist man in der Wüste unterwegs und entdeckt auf einmal eine Oase Und kann dann einen, ja jetzt werden wir wieder im angeln, einen Lucky Two entdeckt Der da gerade irgendwie angelt und man kann dann irgendwie einen Sheep aus dem Wasser angeln und Kriegt dafür einen Mond, uh, es ist fantastisch, Ja um, Großartig, also ist es meiner Meinung nach auch wirklich der verdiente Platz hier auf unserer Liste, denn ich wüsste jetzt kein Spiel, also zumindest auf Nintendo-Plattform, was sich jetzt im letzten Jahrzehnt objektiv betrachtet höher ranken würde.
0: Das Ist auch mal ein schönes Schlussfazit zur Liste. Ähm, ja, damit sind wir durch mit unserer Liste für heute mit den Top 10 bzw. Äh, ja doch Top Ten unserer äh, Auswahl der besten Spiele der 2010er Jahre. Wenn euch die komplette Liste interessiert, ähm, die wird dann ähm, am Sonntag, den 2. Februar bei uns auf der Webseite verfügbar sein. Da könnt ihr dann sehen, wie viele Spiele wir noch so in die Liste gewollt haben und wie die abgeschnitten haben. Insgesamt waren es über 60 Spiele, die von der Redaktion tatsächlich in die Liste reingewählt wurden. muss man natürlich so sagen, dass ähm, ab alles unter Platz 15 dann auch oft Doppelplatzierung und Dreifachplatzierung sind, weil halt Spiele punktgleich ausgegangen sind, gibt Spiele, die auch nur von einem Redakteur gewordet wurden und so, darf man alles nicht vergessen, logischerweise, trotzdem wollen wir euch diese komplette Liste nicht vorenthalten, ähm, die findet ihr dann wie gesagt am Sonntag als Special auf der Webseite. Gut, damit sind wir mit dem heutigen Thema durch und kommen zu unserer obligatorischen letzte Woche gespielt Kategorie und
1: kurz und knapp, was hast du letzte Woche gespielt, Erik? Also, kurz und knapp, ich habe sehr viel Dragon Quest XI gespielt, habe den Titel mittlerweile ich kann nicht sagen durchgespielt, ich habe den Abspann gesehen, danach geht die Story ja noch weiter, man kriegt also noch nicht mal eine Gold Trophäe auf der PS4, wenn man eben den, sage ich mal, Endboss in Anführungszeichen gelegt hat. Ähm, nach ich glaube jetzt 103 Stunden hatte ich es dann bis dahin mal durch. Ich meine, ähm, die, die Gegner pulverisiere ich weg wie nichts, weil ich schon auf Level 84 85 bin. Man kriegt in diesem Spiel einfach viel zu viel Erfahrungspunkte, wie ich finde. Also es, es gibt im letzten Dungeon irgendwie ähm, ähm hier äh, König Metallschleime, die geben und die, die flüchten noch nicht mal, die geben 70.000 Erfahrungspunkte, das ist fast ein ganzes Level ab, also das ist Wahnsinn. Ähm, aber trotzdem, ich spiele es immer noch gerne und bin auch gespannt, wie die Story noch weitergeht, so was so danach kommt. Ich finde, das hätte alles noch irgendwie so noch zum Spiel gehört, bevor der Abspann kommt, aber momentan weiß ich auch noch nicht so ganz, wie das alles designt ist. Das werde ich dann in den nächsten Wochen nochmal besser bewerten können, schätze ich mal. Dann, jeden Tag habe ich äh, Dr. Kawashimas Gehirnjogging angeschmissen. Ähm, ja... Es ist halt Gehirnjogging, da hatten wir letzte Woche einen Podcast drüber gemacht Hört euch den an, da ist eigentlich alles gesagt worden Und äh, was ich diese Woche äh, gespielt und auch fürs NMAG getestet habe Der Test sollte irgendwann in den nächsten zwei Wochen schätzungsweise Dann auch auf der Website bei uns erscheinen Und zwar 1980X ist eine, ja sag ich mal, Minispielsammlung im Grunde Es geht dann quasi um einen, ja, ähm Teenager in Amerika, der im Grunde vermutlich aus schwierigen Verhältnissen kommt, er sieht sich selbst auch als Außenseiter, hat im Grunde keine Freunde und dann entdeckt er irgendwie eine ganz versteckte Arcade und dann beginnt der ganze wilde Ritt von diesem Spiel und er erlebt dann, ich glaube es sind ungefähr fünf Spiele, ungefähr, die sich dann an real existierende Spiele anlehnen man spielt also wirklich nur ja so zwei bis drei Levels aus diesem Spiel dann immer. Dazwischen gibt es halt immer so Story-Abschnitte und dann spielt man dann eben sowas wie ein Outrun oder ein Gradius-Verschnitt und da gibt es dann, ja, ich will da gar nicht so viel sagen, was es alles gibt, aber es ist fantastisch erzählt, es ist auch ein wirklich super toller Soundtrack dabei, der unter anderem auch von, ähm, um, Yuzo Koshiro stammt und oh, es ist einfach nur, ähm, um, ein Traum für alle, die, sag ich mal, so diese dieser Zeit der späten 80er und frühen 90er dann oh, nachtrauern, wie ich es einer bin. Manko in dem Spiel, man hat es in einer Stunde durchgespielt, aber es ist trotzdem super schön gestaltet. Hat auch einen tollen Artstyle. Kann ich nur empfehlen.
2: Gut. Jonas, was hast du denn gespielt? Also erstmal habe ich Tokyo Mirage Sessions weitergespielt. Da muss man eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil der Test ist ja auch schon online und vielleicht es irgendwann mal mehr dazu, mal sehen. Und ansonsten habe ich Metro Exodus angefangen, dem neuen Teil der Metro Reihe, die ja auf diesen russischen Romanen basieren. Und ich bin relativ angetan von dem Spiel. Es ist halt ein Shooter, aber jetzt kein Action-Spiel, sondern eher ein Spiel, wo man ziemlich langsam und bedacht vorgehen muss. Und das macht mir Spaß an dem Spiel. Es erinnert mich auch von der Welt eher positiv an die guten Fallout-Teile so ein bisschen, dass man halt Sachen erkundet und dann auch schöne Sachen findet. Und ich habe es jetzt noch nicht so lange gespielt, aber bin gespannt, wie sich so entwickelt und ansonsten habe ich nicht so viel gespielt. Wie sieht's bei dir aus, Alex? Ja, Metroid Exodus habe ich auch hier liegen
0: mittlerweile, aber habe noch nicht angefangen. Das äh, muss wahrscheinlich noch eine Weile warten. Ähm, dafür habe ich jetzt die Woche ähm, Vampir gespielt auf der Switch. Also teste ich ja auch für die Switch, da wird auch dann bald der Test kommen. Es ist ein sehr atmosphärisches Rollenspiel, also ich finde es großartig von der Atmosphäre. Klar, es gibt ein paar grafische Abstriche im Vergleich zu einer anderen Versionen, aber die finde ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, es ist wirklich, äh, das Kampfsystem finde ich jetzt gelungen, ist nicht überragend, aber gelungen. Das Wesentliche daran ist die Story, die ich sehr äh, spannend finde und ähm, auch wie die Charaktere geschrieben sind und die Dialoge. Also das, man redet halt mit denen und es hat auch wirklich Einfluss drauf und die Charaktere, man kann dafür sorgen, dass die, wenn man mehr erfährt über die, dass in ihre Blutqualität steigt, man sich dann dafür entscheidet, jemanden auszusaugen, was man mit jedem NPC machen kann, sofern man erst, äh, stärker ist, als der ihr Widerstand ist. Dann kann man sie mesmerisieren und halt mit sich nehmen in eine dunkle Ecke, und um sie dann auszusaugen. Ähm, desto mehr man über die weiß, desto besser ist die Blutqualität. Manche sind sogar krank, die kann man heilen, wenn man sie Arzt. Allerdings hat es auch Einfluss auf den Gesundheitszustand des jeweiligen Stadtbezirks. Und wenn der zu schlecht wird, dann wird der Bezirk chaotisch und dann tauchen da ja stärkere Gegner auf und die Menschen verschwinden einfach und so weiter. Er wird auch verschiedene Enden dann entsprechend geben. Und man macht sich halt das Spiel leichter, indem man äh, viele Menschen aussorgt, weil das Blut, das man den aussorgt, sind Erfahrungspunkte, die man dann wiederum in ähm, neue Fähigkeiten investieren kann oder halt mehr Lebenspunkte oder sowas. Man kriegt allerdings Blut auch dadurch, dass man halt Quests löst oder Gegner tötet, aber halt nicht so viel wie durch einen Menschen. Wenn man eben 3000 Erfahrungspunkte kriegen kann, dadurch, wenn man jemanden aussagt, ist natürlich schon verlockend. Ähm, muss man halt immer abschätzen, was, wie man das angehen will. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, sehr schönes Spiel. Außerdem habe ich auf dem PC jetzt ähm, so 2 Vicious Sisters angefangen. Das ist noch in der Early Access Phase. Startet um, ich glaube, 28. geht es dann in Normal-, also ist dann, verlässt die Early Access-Phase. Ähm, zu dem Zeitpunkt werden leider auch alle Spielstände, die in der Early Access-Phase gemacht wurden, gelöscht, Deswegen ich momentan halt ein bisschen schau, wie weit ich es wirklich auch spiele. Ähm, ist es wieder ein wieder dann sehr schlecht, ich habe im ersten Teil ja auch auf der Switch getestet, Der Test findet ihr auf NMAC, also bei uns auf der Seite. Ähm, soll auch für die Switch noch kommen, der Teil dann, der zweite. Es ist ein sehr schönes Survival-Horror-Spiel aus der 2D-Ansicht mit handgezeichneten Figuren und Charakteren. Äh, man spielt jetzt halt Mina, die im ersten Teil noch die beste Freundin vom Hauptcharakter war und glaub, also nur am Anfang wirklich aufgetaucht ist. Es ist wieder nicht sehr lang. Den ersten Teil kommt man in vier Stunden durchspielen. Der Teil jetzt ist, ja, nicht viel länger, würde ich mal einschätzen. Ähm, die KI der Gegner wurde ein bisschen verbessert, aber es ist halt immer noch so, dass man die in, in, verfolgt wird von ähm, Dark Song und dass äh, sie halt einen, dann man muss dann vor ihr wegrennen und sich verstecken und hoffen, dass man sie halt einen nicht schnappt. Dafür muss man auch Quicktime-Events vielleicht mehr erfüllen, beziehungsweise wie das Spiel sie nennt, äh, Schnellzeit. Das ist wirklich wörtlich übersetzt worden und steht nur Schnellzeit schaffen oder sowas. Was schon ein bisschen seltsam ist immer wieder mal. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was die mir von mir wollen, als das erste Mal aufgetaucht ist der Text. Ähm, ja, ich bin noch nicht sehr, sehr weit, deswegen, also aber trotzdem, gerade atmosphärisch ist es wieder sehr heftig und ich bin ja nicht unbedingt der Horrorspieler, deswegen fällt es mir manchmal schwer weiterzuspielen, weil ich schlichtweg zu viel Schiss habe. <lacht> ähm, an manchen Stellen hat es mich sogar an Resident Evil Spiele erinnert, weil ähm, ja, es hat auch, man findet eine Schlüsselkarte, dadurch kann man woanders wieder hingehen, deswegen hat es auch so ein bisschen diesen Metroid-Einfluss, was auch wieder durch die 2D-Grafik befördert wird, weil man halt Sachen findet, durch die man dann andere Bereiche wieder betreten kann, die man vorher nicht betreten konnte. Schön ist, im Vergleich zum ersten Teil, man verlässt jetzt die äh, Seva High School und ähm, geht auch in die anderen Bereiche. Also im ersten Teil war man in der Ausbildung der Seva High School unterwegs, jetzt ist man das nur am Anfang und verlässt relativ schnell eigentlich, also eine halbe Stunde, je nachdem wie man spielt halt, etwa verlässt man die Schule und kommt dann an andere Orte in, äh, in der Umgebung darum herum. Ähm, ist halt wieder in so Koma gefangen und ja... Ähm, ist wirklich schön erzählt. Auch hier im Gegensatz zum ersten Teil ist diesmal mit deutschen Texten. Ähm, ja, also gerade äh, Horror-Fans, Survival-Horror-Fans so, können das mal im Auge behalten, soll wie gesagt ja auch noch für die Switch erscheinen dann. Ja. Das einzige Problem könnte sein, dass wieder Dark Song sehr nervig wird, weil sie... Ähm, zumindest an bestimmten Punkten, ich weiß noch nicht, ob es dann irgendwann dauerhaft sein wird, ähm, frei in den Gebäuden rumläuft und das kann wieder dazu führen, wie im ersten Teil, dass es sehr nervig werden kann, wenn man dann halt irgendwann ihr zufällig begegnet, schnell wegrennen muss, verstecken muss und ähm, dann vielleicht einen Weg doppelt oder dreifach sogar laufen muss, einfach deshalb. Andererseits, wenn sie einen erwischt und man gerade kein Abwehrspray hat oder halt das Quicktime-Event nicht schnell, schnell geschafft, um es einzusetzen, dass man dann sofort stirbt. Also sie tötet einen sofort und dann darf man im letzten Speicher, also selbst letzte Mal, was man gespeichert hat, wieder neu anfangen, was halt auch... Ja. Ja. Trotzdem, Horrorfans dürften daran gefallen finden, ja. Ja, aber das war alles,
1: was ich gespielt habe. <lacht> Gut. Was? Nee, 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 ich dachte das war einfach ja kurz und knapp und jetzt kommt hier schon das ganze Review zu dem Spiel im Ja, nee, also ganz
0: Review noch nicht. Ich hab, man muss dazu sagen, ich habe gerade mal eine Stunde gespielt von diesem Spiel. Wow, das war aber schon gut begründet eigentlich alles. Ja, weil es mich halt sehr stark auch an den ersten Teil erinnert, muss man dazu sagen. Sieht halt schöner aus als der erste Teil. Ähm, ja, mehr dazu wahrscheinlich in den kommenden Wochen nochmal, wenn ich wieder dabei bin und dann nochmal was dazu erzählen kann. Vielleicht sogar schon nächste Woche, weil nächste Woche haben wir dann die NMAC Awards 2019. Da präsentieren wir euch dann die Ergebnisse der Abstimmung, die äh, ja momentan noch läuft. Bis Freitag, 31.01. könnt ihr noch abstimmen. Ähm, und Kann man ja. da vielleicht was gewinnen? Ja, man kann tatsächlich was gewinnen. Ähm, es gibt sogar sehr interessante Preise. Ähm, wer teilnehmen möchte... Kann, also Wer an der Umfrage teilnimmt, darf dann sich auch für das, also am Gewinnspiel teilnehmen. Da ist auch noch darauf hingewiesen, wer an der Abstimmung für die besten Spiele 2010er Jahre teilnimmt, landet zweimal im Lostopf, also hat doppelte Gewinnchance. Ähm, und ja, Gewinnsp Preise kann man als Beispiel nennen: Dragon Quest 11 S, Streiter des Schicksals, also die Dragon Quest 11 S für die Switch oder Dragon Quest Builders 2 ist dabei. Ähm, Demon Cross Machina ist dabei, dann haben wir noch ein paar Download-Codes zu spielen, zum Beispiel Dusk Diver oder Root Letter, ähm, ein bisschen Merchandise, also... Es lohnt ja. sich. Es lohnt sich. Deswegen, also ihr dürft gerne noch teilnehmen bis Freitag, 23.59 Uhr endet die, äh, das Ganze und im Podcast dann nächste Woche hört ihr, wie ihr abgestimmt habt und was euer Sp eure Spiele des Jahres sind. Ja, und bis dahin verabschieden wir uns. Ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten mit unserer äh, Liste der besten Spiele der 2010er Jahre. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Tschö, medö.